Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfrútanos. Bueno, buenos días, hermanos. Gusto nuevamente de estar aquí con ustedes, aquí en vivo, y también aquellos que están y van a estar conectándose por la Internet. Saludamos a aquellos que nos visitan en esta mañana. Tenemos una visita de Houston. ¿Salió su hermana se fue ya? Ah, ok, qué bueno. Tenemos visitantes entre nosotros. Siempre es un honor tener visitantes entre nosotros y a menudo tenemos muchos más por la internet. Sigue siendo un honor. En esta mañana vamos a continuar con la serie que hicimos, empezamos la semana pasada, Heridas del Alma. Y definíamos lo que son heridas, que son heridas del alma. No sé si se acuerdan, pero les quiero decir, las heridas del alma son lastimaduras dentro de una persona. Son heridas profundas en el alma que son experimentadas solo por la persona. No son físicas, no son visibles, pero hay evidencias que están allí. Y algunos de los síntomas que se manifiestan son emociones no sanas, comportamientos raros y maneras de pensar muy alarmantes. Vimos otras más la semana pasada, vimos otras más la semana pasada. Dice el Salmo 147, versículo 3, un pasaje que para mí es animador. Dice el Salmo que Jehová sana a los quebrantados de corazón. La palabra en inglés es the broken hearted, el que está quebrantado de corazón. El Señor lo sana. En esta mañana, tanto Arturo como su hermana y como su familia están broken hearted, están quebrantados de corazón. Y el Señor sana ese quebrantamiento y eventualmente venda nuestras heridas. Todos hemos sido heridos de una u otra forma, todos. La gran mayoría de personas van por la vida inconscientes de que poseen gran cantidad de dolor en su vida. Y quiero decirte hermano, que tú que piensas que esto no es para ti en esta mañana, esto no aplica a mí porque yo me siento bien pastor, todo está bien. Eh, te quiero decir, para poder entrar en contacto con ese dolor guardado en el corazón, necesitas primero desintoxicarte. ¿Qué quiere decir eso, desintoxicarme? Nuestras heridas se entumecen, they get numb, se entumecen y no sentimos nada. Y como están entumidas no siento nada, pero ¿cómo se entumen? Bueno, se entumen porque todos tomamos analgésicos, que son analgésicos. Cosas que nos ayudan a lidiar con el dolor. Si te duele la cabeza, tomas un analgésico. Tylenol Advil es un analgésico. No te sana la razón por qué te duele la cabeza, pero te quita el dolor de cabeza. Todos nosotros tomamos todos los días analgésicos. Por eso es que no sentimos dolor. ¿Cuáles son los analgésicos, pastor? Algunos de ellos son estos, y por favor no se sienta nadie aludido, estos son los más comunes, pero todos tomamos analgésicos para no lidiar con el dolor que está ahí guardado. La mayoría de estos son sexo, esa tendencia de vivir siempre sexualmente activo, compras, obviamente diga, las damas son a veces más débiles en esta área, pero también los hombres no cantamos mal las rancheras. Compras continuas, para todo vas al HIV, para todo vas al mall, para todo vas al, al SAM, para todo vas al Target, para todo quieres ir al mall. 
Ese es un analgésico. Los hobbies, los viajes, los placeres, los vicios y todo aquello que te da placer extremado, todo eso es un analgésico. Y continuamente estamos tomando analgésicos, continuamente. Por eso es que estamos tan intoxicados y no podemos ponernos en contacto con el dolor que sufrimos temprano en la vida. Los que ustedes que están aquí conmigo por muchos años y me conocen saben que yo nunca hablé del gran dolor de mi corazón porque nunca lo sentí. Y fue el abandono de mi padre cuando yo era niño. Yo no lo sentía hasta que dejé de usar analgésicos por un rato y entonces ya estaba el dolor a, pie, a, 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 ¿cómo se dice? a flor de piel. Y ahora de todo que hablo, siempre que hablo, lo que ya estaba viendo cuando vino a la tele con mi esposa acerca de una, una, eh, una predicadora que nos encanta, que vemos todas las mañanas, se llama Joyce Meyer, y está predicando, y mira qué bonita Joyce, cómo, cómo me hubiera gustado tener una mamá como ella. Y nada más lo dije así y me quebré. ¿Por qué? Porque estoy en contacto con el dolor profundo de mi corazón. Antes no estaba así, pero hoy sí. Entonces, tienes que desintoxicarte. Porque usamos analgésicos para entumecer el dolor. Por eso nunca podemos ponernos en contacto con él. Y aquí un pensamiento clave es el siguiente. Reconocer mi propio dolor es muy difícil. Toma sinceramente madurez llegar ahí. La ventaja es que la mayoría de ustedes están en un promedio de 40 años, la mayoría, o menos. La ventaja de esto es que muchas cosas van a pasar más adelante. Y yo te las estoy diciendo antes que suceda. Pero entre más pronto lidies con los dolores internos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí sin querer usar a Cristian necesariamente ponerlo en el spa. Pero yo sé de la vida de Cristian un poco y sé que él posee grandes dolores de la infancia. Yo lo sé porque él me lo contó hace años. Pero también sé que ha ido por la vida tratando de entumecerlos. Y él, él es un ejemplo de, que muestra a todos. Todos tenemos casos similares. Y vamos por la vida entumeciendo. Lo te platicaba yo con Wendy y le pregunté, ¿cuáles son tus dolores? Típica respuesta de una persona que está entumecida. Pero yo no tengo ninguno, me dijo. Digo, ¿really? ¿Really? ¿Y cómo crees que yo sé que tienes y tú no sabes que tienes? Por los síntomas, por los comportamientos. Los comportamientos nos dicen qué es lo que duele. Cuando hablamos de dolor, existen dos tipos de personas en este tema. Las víctimas y los victimarios. Todo el que sufrió o ha sufrido algo. Mire, eh, eh, mi esposa y yo escuchamos un material este fin de semana, esta semana, y, y hablaba acerca, un poquito acerca del, del, del abuso sexual. Quiero que sepa usted que el 60% de abuso sexual en los Estados Unidos sucede a mujeres entre 16 a 19 años. Y son 675 mil casos por año que se reportan que se reportan, la gran mayoría no se reportan. El 80% de los abusos sexuales que suceden en niños menores de 10 años, el 80% son por sus propios papás. <risa> o sea, no es un tema que no toca corazones, 
En este momento, en este lugar, los que estamos aquí sentados, le puedo garantizar que de un 30 al 40% de las personas que están aquí, por lo menos sufrieron algún tipo de abuso, molestia o jugueteo sexual temprano en su edad. Hombres y mujeres. Este es un tema que genera dolor y vergüenza en las personas. Pero en vez de, de venir y decirlo abiertamente, lo guardamos, lo guardamos al punto que ya no duele. Y ese guardar crea en nosotros vergüenza y entonces nos convertimos en personas que caminan siempre en vergüenza. Déjenme avanzar. Hablando de víctimas y victimarios, habrá alguien entre nosotros que tiene mentalidad de víctima. Habrá aquí alguien que tiene mentalidad de víctima. Vamos a definir qué es una víctima. Una víctima es una persona que sufre por causa ajena o por causa fortuita, o sea, randomly. Sufre. No se puso ella en esa situación en la que está. No, pero tampoco la puede resolver. Fue una víctima. Un niño, una niña que es violada, una jovencita que es violada, una, un hombre, una mujer que es violado o abusado, o tratado injustamente, o sufre lo, lo, los perjuicios de la, del racismo. Todo eso, mire, todo eso forman heridas que van permeando el corazón de nosotros y lo van dañando y nos hacemos duros y duros y duros y duros. Una persona extremadamente dura, como dicen en México, dura de pelar, no es que sea dura, es que está bien lastimada. Y se ha endurecido para que nadie le lastime y nadie lo vea. Porque yo soy calimán y tengo la piel de tortuga o de cocodrilo, como sea. Hay víctimas y hay personas con mentalidad de víctima. ¿Quién es alguien con mentalidad de víctima? Vamos a hablar de esto más adelante en otra enseñanza, pero quiero nada más tocarlo como un pincel en esta mañana. ¿Quién es alguien con mentalidad de víctima? Hay personas que efectivamente fueron víctimas, como en el caso de este servidor, víctimas del abuso sexual de, de mujeres mayor, mayores, entre ellos una tía. Eso es ser víctima. Yo, yo no tenía concepto de lo que estaba pasando. Era un niño de seis años, o seis o cinco, no recuerdo. Eso es una víctima. Pero hay otras personas que van por la vida y se hacen las víctimas. ¿Conoces a alguien así? Diga, yo... Todos en un punto nos hacemos la víctima. Pero en términos generales, ¿quién es una persona con mentalidad de víctima? Una persona con mentalidad de víctima es aquel o es alguien que ha puesto su esperanza de vida, su esperanza de vida en el cambio de otra persona. Si él cambia, yo voy a ser feliz. Si él deja de ser como es conmigo, me va a hacer feliz. También se dice de una persona que actúa así, que tiene expectativas de vida falsas. Uno de los problemas principales en los matrimonios es que siempre un cónyuge quiere cambiar al otro. ¿Hello? ¿No pasa eso? ¿Allá por Edimburgo pasa, Martita, o no pasa? Sí pasa. ¿Acá por Far pasa, qué? Pasa, ok. Siempre un cónyuge quiere cambiar al otro. Por eso nunca las parejas logran pasar un proceso de sanidad. Siempre vivimos con disfuncionalidad. ¿Por qué? Porque estamos en el, en el camino de que el otro cambie. Si él cambia, entonces yo voy a considerar cambiar. Pero primero que él cambie. Y su cambio me va a cambiar a mí. No, esto es una responsabilidad individual. 
Quiero que sepas algo, es imposible que yo haga algo para que Fabiola cambie conmigo. Yo no puedo hacerla cambiar. Ella lleva toda su vida tratando de hacerme cambiar a mí. Recién se dio cuenta, recién me di cuenta yo, que ninguno de los dos puede cambiar al otro. Solamente cada uno puede desear por sí mismo, bajo el concepto de mi sanidad interior, personal, ir con Dios. Y el único que puede sanarte es tu padre que te hizo. Él hace un intercambio en tu dolor, en tu herida, la quita. Y te da a cambio su paz, su amor. Déjeme avanzar. Esto suele pasar en los matrimonios. En otra ocasión vamos a hablar sobre los victimarios. Eh, pastor, ya escuché, ya escuché lo que dice, pero ¿cómo yo sé que tengo dolor profundo? Yo no lo siento. Yo no me doy cuenta, pastor. Yo estoy bien, mire, yo estoy en paz, la paz de Dios mora conmigo. Fíjate nada más lo interesante. Hasta el concepto de paz de Dios es relativo al nivel de tu sanidad. Años atrás, cuando yo estaba en total denial, en total negación de este dolor profundo del abandono materno, yo me sentía en paz con Dios. Pero la paz que yo experimentaba era relativa a mi sanidad. Y como iba poca sanidad, la paz que yo tenía era así, o así quizás, tamaño de un cabello. Pero a medida que vas sanando, y vas sanando, y vas entendiendo cosas, la paz de Dios viene sobre ti y es más grande, es más profunda, es más abarcadora. Así que que tú estés en paz hoy no significa necesariamente que estás sano, sencillamente estás en paz en el nivel de tu sanidad, en proporción de tu sanidad. Pero te puedes dar cuenta que tienes dolores profundos si has experimentado alguna de las cosas que te voy a leer a continuación. Si me ponen por favor la, 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 la pantalla de dolores más comunes. Estos son los dolores más comunes que todos los seres humanos experimentan en términos generales. Se puso también en internet, ¿verdad? Muy bien. El más común, en el primer, primer renglón, es la muerte de un ser amado. Si tú has experimentado más de una vez la muerte de un ser amado, tú tienes dolores profundos. El divorcio. Alguien que se divorcia tiene dolores guardados. La infidelidad de un cónyuge. Hombre o mujer. Aborto. Abusos. El abuso se divide en varias cosas. Físico. Abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abuso verbal. Todo eso causa fuertes dolores, profundos. Memorias de haber estado en la guerra o memorias de guerra. Discapacidad, o aquí se, también se dice incapacidad, o ser un hándicap. La pérdida de un empleo o la continua pérdida de los empleos. Accidentes automovilísticos que sobrevivieron, causa dolor. El fracaso del negocio, el fracaso estudiantil, gente que nunca acabó la escuela, por alguna razón, eso causa un dolor, una frustración. El no poder tener hijos o el tener muchos hijos, causa dolor también. Tener familiares con discapacidad y el abandono de padres o el abandono de un cónyuge. Esos son en general en general, la, los dolores más comunes que experimenta el ser humano. Si tú has experimentado algún tipo de estos dentro de ti, hay dolor profundo, guardado, 
que quizás no estás consciente de él, no porque no esté ahí, sino porque está entumecido. It is numb. Y no sientes. Y, y entre más vas de shopping, observa algo. ¿Qué es lo que tú haces a menudo? Una de las cosas que yo hacía a menudo es comer ice cream y gancitos o pingüinos. O, o galletas. Pero no una, dos o tres. Me puedo cambiar una caja entera. Por eso acabé con azúcar. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo? Comiendo algo que me daba placer. ¿Para qué? Para que así no tuviera tiempo mi, mi ser y mi alma de darme cuenta que era un simple huérfano, sin madre y sin padre, deseando que alguien me diera amor. Y con las galletas, el helado y todo eso, me entumecía. En tu caso puede ser el ir a comprar. Es que tengo que ir a comprar leche y comida. Okay. Mañana se me acabó el tomate, voy otra vez, otra vez. Ah, el tercer día, ah, que se me acabó la cebolla, la cebolla. Y para todo anda la persona en la tienda. ¿Qué crees que es eso? Es lo mismo, se está entumeciendo. Vamos de fin de semana acá, fin de semana allá, fin de semana para acá. Y, y todo es viaje, viaje, viaje. ¿Qué estás haciendo? Entumeciendo tu dolor. Hobbies, hobbies, hobbies. Trabajo, trabajo, trabajo. Estás entumeciendo el dolor y vas a tener que lidiar con él, tarde o temprano. Y ahora, las personas que tienen fuertes dolores profundos, a menudo, tienen comportamientos adictivos como estos. Número dos, comportamientos adictivos que son comunes en las personas con alto dolor. ¿Personas con qué? Si algún día eres o has tenido demasiado tendencia al alcohol, es porque tienes grande dolor. A las drogas, al cigarrillo, a la cafeína. ¿Cuántos adictos al café hay aquí? Algunos hasta nos, nos ufanamos. Es que yo soy amante del café. Yo soy amante del café. No, yo soy amante y adicto a la cafeína. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tengo una adicción a la cafeína. ¿Por qué? De alguna manera se ha convertido para mí en un analgésico. Yo sé que algunos no están de acuerdo porque obviamente siempre la gente que escucha la palabra, siempre el que está sentado piensa que de alguna manera sabe más que todo el mundo y, y juzga que el que está hablando no tiene idea de lo que está hablando. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Esto es una partícula pequeña de un material gigantesco que hemos estado trabajando por meses. No piense que aquí no hay entendimiento de lo que te está compartiendo. Detrás de esto hay mucho más que podemos decir, que no es el día para hacerlo. Pero esta otra adicción también que es muy común, si no, lo, si no me la cree, mire por favor, mírese para aquí, mírese aquí abajo. Adicción a la comida. Si aquí hay una muffin tap, y you have a muffin tap, si tienes un muffin, ¿cómo se llama muffin tap? La parte de arriba de un muffin, si tienes un muffin tap aquí, es probable que tú tienes una adicción, al, no, no te sientas el calimán aquí, Vicente, porque tú estás delgado, espérate, espérate. Porque cuando estabas chiquito estabas como tu hija igual de gordita, así que también tú tuviste tu, tu sobrepeso algún día. Ya no lo tienes, pero algún día. Esas son las adicciones comunes que la gente tenemos o tienen. Y los comportamientos que a veces dan las personas adictivos son sexo. El hombre se queja que la mujer no le responde. Hay mujeres que se quejan que el hombre no le responde. El trabajo, puro trabajo, puro trabajo. Mucho juego, mucha apuesta, mucho juego. 
compras, compras, compras para él, para la casa, para ella, para los niños, para la casa, para el perro, para el carro. Pero siempre la persona está al, en, en, envuelta en shopping. Mire, mire nada más cuántas veces das, a la tienda, das vuelta a la tienda en la semana. Mi esposa recién se dio cuenta de lo que yo llevo años diciéndole, pero nunca me lo creía. Ella usaba ir al Target, al Walmart o la tienda de dólar como un analgésico. Le encanta andar comprando chucherías en esos lugares. Yo odio las tiendas de dólar. Yo no me paro por ahí, no me gusta eso a mí. Y a ella le encanta. ¿Por qué? Siente alivio de estar comprando. ¿Por qué? Ese siempre fue su analgésico. Para aquellas que piensan que no es el caso para ustedes, déjenme decirles, si tú vas más de tres a cuatro veces por semana a la tienda, sin duda, shopping para ti es un analgésico. Aunque lo justifique, es que le tengo que comprar comida, los niños necesitan esto, o papá, mis hijos necesitan zapatos, ropa, útiles, y voy a comprarle cosas. No, el que necesita ir shopping eres tú. El niño no necesita nada, tú necesitas shopping. Pero usamos ese ejemplo. Yo también tenía ese problema. ¿Por qué cree que acabé en bancarrota 10 años atrás? ¿Cuándo fue que no me acuerdo ni cuántos años fue? Por lo mismo. ¿Cómo puede alguien cargar a las tarjetas de crédito 62 mil dólares? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no tiene una adicción, obviamente. Pero tuve que pasar el proceso de aprendizaje y entender la lección. Hoy día, como pasé 4 o 5 años sin acceso a crédito, ¿qué es lo que hacía? Guardar, guardar, guardar. Y cuando iba a la tienda, compraba efectivo. Y me hice fuerte, ¿en qué? En el efectivo. Y hoy cargo y poseo siempre cantidades de efectivo. ¿Por qué? Me desacostumbré del crédito. Hoy día no lo ocupo. Pero hubo un tiempo que para todo era crédito. Hasta para los calzones que me ponía. Hello. O sea, si los compras en la tienda, los compras en dealers, y le pagas con la tarjeta de dealers, ¿qué significa eso? Que pusiste la ropa que cargaste en dealers, ¿a qué? A crédito. No, mamá, usted no está aquí hoy. Todos están durmiendo, madre mía. Déjame seguir. ¿De, ¿De qué estoy hablando rápidamente? Mire, hasta las ofensas, hasta la, la manera como nos ofendemos con la gente, la tendencia normal, continua de ofendernos es peligroso porque la ofensa mal manejada se convierte en una herida. Di el ejemplo la semana pasada, ¿no? De que no sé a quién le dije yo, que si yo ofendía a Claudia en, en un, tipo un tipo 3, una ofensa de tipo 3, que es la que pasa entre los niños. Yo la ofendí tipo 3, pero en su mente yo la ofendí tipo 9 y en su mente ese tipo 9 se va a hacer una gran herida porque el pastor mira lo que me hizo. Me usó como ejemplo y me humilló. Y en su mente tiene un 9 y en mi corazón fue un 3. Ese mal manejo de esa ofensa se va a hacer una herida. ¿Cómo lidio con eso, pastor? ¿Cómo evito que una ofensa se me haga una herida profunda? ¿Cómo lo hago? De inmediato peléalo. ¿Con qué? Con amor y con perdón. Si no, se va a instalar en tu corazón como una, una, una herida profunda. Pastor, ¿dónde lo practico? Con tu cónyuge. Y, y, escucha lo que le voy a decir practícalo con tu cónyuge anoche tuve que practicarlo yo porque estábamos practicando mi esposa y yo y la cosa se puso un poquito tensa para mí, para ella no dice pero estaba tan igual pero obviamente no le dije que le acabo de contar yo entonces vino y se, se me acercó y me dijo gracias por la conversación que tuvimos y le contesté gracias, eso no fue conversación 
ya estaba haciendo un pleito. Para mí no, y se fue. Y yo tuve que decirme, deja de estar de caprichoso, deja de estar de peleonero. Y olvida, no fue nada, fue una conversación. Y me lo tuve que decir varias veces, porque si no, la iba a guardar como una herida. Y hoy estaría trompudo. Soy el único que llega a la iglesia trompudo con la esposa, ¿verdad? Nadie ha venido aquí así. Nadie, nadie, Elvia, nadie. Good, good. ¿Por allá? ¿Nadie? All right. No, hablo allá atrás, hermano. Allá atrás, allá con Brenda. No hablaba con usted. Es allá a Brenda, me refería a Brenda. Si no lo trabajas, las ofensas se hacen heridas profundas. Esta mañana mientras orábamos, ella y yo, tuvimos que pedir perdón a Dios por esto. Porque esto que estoy hablando son próximos materiales para el otro año. ¿okay? No es ahorita, pero te quiero decir. Y, y, y le decía yo a ella en oración. Padre, perdóname porque a veces las, las, diferencias, las diferencias con ella las manejamos como dos chamaquitos de seis años. Que emocionalmente no saben lidiar. Más que como chamacos de seis años, porque hacen berrinches, se ponen trompudos, se enojan, se dejan de hablar, como hacen los niños. Pero un niño no tiene 55 años para que actúe así. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que este viejo tiene que crecer emocionalmente y madurar rápido. Lo que no maduré antes, por causa de las heridas, por causa del dolor, por no saber cómo lidiar con él, tengo que madurar rápido para que mi respuesta emocional tenga 55 años. Porque esa es mi edad. No tengo 6 años, lo está viendo. Tú puedes tener 20, 30, 40, pero si reaccionas emocionalmente como un chamaquito, emocionalmente eres un niño. Hay cinco etapas de la maduración. Cinco etapas de un... Ay, me estoy metiendo en cosas que no son hoy ni siquiera estoy aquí, pero bueno. Primeramente la etapa de niño, de bebé. La etapa de niño. La etapa de adulto. La etapa de padre. Y después de padre, hasta que el último hijo de la casa sale, entramos los hombres y las mujeres a la etapa de anciano, aunque tengamos 50 años. Yo estoy en la etapa de anciano, temprano en la etapa de anciano. Ahí estoy yo. Kevin acaba de entrar en la etapa de padre. Y hasta que se vaya su último hijo, va a seguir siendo padre. Un anciano no tiene por qué reaccionar con berrinches cuando discute con su esposa. Hello. ¿Algunos de ustedes reaccionan con berrinches cuando se pelean con el marido? I'm looking at you. Me encanta cuando miro aquí. Me encanta que estoy pensando en cualquier persona, pero hago como que veo a Margarita. Y Margarita le hace... Nada que ver contigo, Margarita. Además, sí, me gusta hacerla que se ría. Pero estoy hablando a alguien, hermano, que me está siguiendo. Si tú reaccionas mal en tus interacciones con tu cónyuge, por lo tanto, si reaccionas mal en tus interacciones con los demás, algo está mal en tu desarrollo y eres una persona que no ha madurado emocionalmente. Somos tripartitas, física, emocional y espiritual. No importa que seas espiritualmente maduro, físicamente tengas 55, si emocionalmente reaccionas como un chamaco de 6 o de 16, necesitas madurar. Estamos... Rápidamente bríncate el libro de Éxodo y después que lea Éxodo nos vamos rapidito. Éxodo 15. Esta es la base. La base. Saludos. Saludamos a nuestros hermanos que nos saludan en Argentina, como Ecuador, 
y aquellos que nos están sintonizando de otros lugares que no nos han dejado saber, hágalo saber a través de este canal de Mario Gama. Yo no puedo ver los demás canales, solamente puedo ver este. Pero déjame saber que estás ahí, te lo voy y te lo voy a agradecer. Encontró Éxodo 15, rapidito. Usted lea en su casa la historia completa. Aquí está hablando eh, cuando Moisés... Eh, lleva al pueblo de Israel después que pasan por el, pasan por el mar, se acuerda por el mar y, y, y Dios abre la tierra en seco, Moisés va dirigiendo al pueblo, el pueblo pasa en seco y una vez que pasa el último miembro del pueblo de Israel, Dios cerró el agua detrás y todo el ejército de Faraón se ahogó tras de sí con el agua, versículo 19. Y sigue la historia, llegaron a un lugar, anduvieron tres días en el desierto, versículo 22, y no encontraron agua. 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. 15.23 de Éxodo. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargura. 25. Entonces clamó al Señor y el Señor mostró un árbol a Moisés y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. ¿Vio la, vio la figura del árbol? ¿Quién es la figura de ese árbol? ¿Ah? No, dígame la palabra. ¿Quién es? No, 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 no. ¿Quién es la figura del árbol? Ese mismo árbol se utilizó para colgar en un árbol, en un madero, al Hijo de Dios. Entonces, en esta figura de aquí de, de, de Moisés con el agua, ¿quién es ese árbol que endulzó las aguas amargas? Es la, la figura del, del Mesías, de Cristo, de Jesús. Y eso es lo que Cristo hace en una vida, hermano. Él endulza la amargura de la gente. Él, él endulza las aguas amargas de la vida de dolor que muchos de nosotros tenemos. Todos tenemos heridas en nuestra alma. Sencillamente no todos estamos en contacto con ellas o somos demasiado religiosos o orgullosos para reconocerlo. Mira, si tú estás más interesado en tu imagen que en la imagen de Dios sobre ti, tú estás absolutamente mal enseñado y estás al revés. Mire, a mí, me, a mí me importa un comino lo que la gente piense de mí. Pero últimamente he agarrado una conciencia muy seria que aunque no me importa lo que la gente piense de mí, me tiene que importar bastante lo que la gente piense del Padre por culpa mía. Eso me debe importar, pero como, como siempre he escondido todo de que no me importa lo que la gente piense de mí, tampoco me ha importado lo que la gente piense de Dios en mí. Y ahí donde no he tenido cuidado, tengo que tener cuidado, porque aunque no me importa lo que digan de mí, si me debe importar lo que digan del Padre por culpa mía. Porque después de todo representamos un, un reino y por culpa de los embajadores de ese reino dejamos ver al Padre a veces mal. Entonces, aquí Cristo es representado por ese árbol que lo echaron en el agua y las aguas se endulzaron. Ese mismo río estaba amargo y no lo podían beber. Y en la última parte del versículo 25 de Éxodo dice así, Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Ah, ¡Ándale! Y le dijo, Si escuchas atentamente la voz de tu Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas sus estatutos, no te voy a enviar ninguna de las enfermedades que envié sobre los egiptos. Porque yo... El Señor, soy tu sanador. Y veíamos la palabra la semana pasada que decía, porque yo soy Jehová Rafa, o, o, o Jehová Rafa, 
yo soy tu sanador. Y veíamos la palabra de sanidad que dice ahí en el original, y es mucho más que sanidad física. Porque si se da cuenta, ¿qué fue lo que sanó Dios aquí? Agua. No fueron cuerpos de enfermedad, Él sanó las aguas amargas en dulce. Y esa es una figura poderosa de lo que Dios hace cuando sana la amargura de heridas en personas. La cambia, ¿por qué? Por dulzura. Más adelante en el Apocalipsis capítulo 10, creo, dice una ocasión que... El, 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 me estoy desviando demasiado. Que, que Juan está ahí y le dan un librito a comer. Y él come el libro y le sabe amargo. Pero cuando se lo pasa y llega a su estómago, se hace dulce como la miel. Ese es el proceso maravilloso cuando Dios sana a una persona. Su amargura la convierte en dulzura. Sana esa amargura. Eso es lo que quiere decir Jehová Rafa. Todo el mundo en la iglesia lo usa como Jehová es tu sanador. Él te sana de la diabetes, Él te sana del cáncer. Y aunque se puede aplicar a todo eso, lo que está hablando es una sanidad interna. Rather than outward. Eh, eh, más que por fuera. Inside out. El primero te sana por dentro y la, la manifestación es externa. La palabra Rafa o Rafa se traduce a, a, al inglés de muchas formas. Tiene muchos, muchos significados. Eh, to stitch, to mend, to cure, to heal, to position, to repair, to make a whole. El que, eh, yo, yo soy el que te enmiendo, el que te coso el que te cura, el que te sana, el que te repara, el que te hace completo. Eso es Rafa, yo soy tu sanador. Y la sanidad que Dios quiere para nosotros, hermanos, comienza en el alma. Fíjate, hay enfermedades físicas, naturales, que están relacionadas altamente a asuntos espirituales. Una de las más comunes, la artritis reumatoides. Todo mundo que sabe de eso, ¿Qué es lo que toma? Un montón de, de, de drogas para el dolor. Eso es lo que te dan para el dolor. No te cura la artritis. Yo tengo ese problema de repente en este codo o, o aquí me sale. Y si dejo de moverme, empieza a ser imposible para mí moverme. ¿Cuál es la solución? Ungüentos y drogas. O ir al gimnasio todo el tiempo. ¿Cuál escojo? Pues prefiero hacer ejercicio que tomar droga. Otra droga más para esto. Pero mucha gente prefiere las drogas. Pero si, si, si vamos a ser un poquito más precisos, la artritis reumatoide, la, la raíz es amargura. Yo conozco una persona que está bien artrítico, pero las pocas veces que platiqué con él y nos sentamos a comer, las pocas veces que nos visitó, era muy difícil conservar la conversación porque desde que empieza a hablar es amargura y amargura y amargura y amargura, que llega un punto que ya no puedes decir nada porque te sientes bañado de amargo. No sé si alguno ha experimentado eso alguna vez. Y es difícil conversar con alguien que está tan amargado. Oye, ¿cómo está tu nieta? Y tu, y tu hija. ¿Cómo va la cosa con tu esposa? Es amargura total. Y él tiene grandes problemas con reumatoides y está hasta torcidito ya. Grandote el chavo, pero está torcido de tanta amargura. Jehová Rafa para ese hombre es perfecto. Él puede sanar sus aguas amargas y endulzarlas. Pero también para ti, también para mí. Todos los dolores que poseemos de la infancia, de la niñez o de la edad adulta, 
Te, te mencionamos la clase de dolores más comunes. Si tú estás involucrado con alguno de ellos, te pasó algo así, tienes que venir y entender que ese dolor tiene que salir. Pastor, es que yo no lo siento. Yo te repito, no es que no lo sientas, es que lo tienes entumecido. Y muchas veces estamos en denial. Pero Dios quiere traer a la luz el por qué estamos en denial. Hay consecuencias. Y ya me fui bien rápido, ya está casi acabé. Mira nada más. ¿Voy muy rápido o mis notas están mal? Ok. Voy muy rápido, ¿ah? ¿eh? ¿O muy bien? La semana pasada hice dos horas y ahorita no creo que voy a hacer ni una. No, usted sabe que no es cierto. Yo sabe que me puedo lanzar más tarde. Y me... Pero antes que avance, quiero decirte algo, hermano. El pueblo de Dios, como, como pueblo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es un cuerpo bien enfermo, bien enfermo. Y Dios no puede venir a buscar a su, a, su, a su iglesia, a su pueblo, en la condición que su pueblo está. Fíjate, alguien explicó el evangelio de esta forma, el otro día lo estaba, estábamos leyendo algo, y me fascinó la manera como lo, lo puso, porque es maravilloso. Eh, aquí estamos tú y yo queriendo aprender yo no sé, no le pregunté a Brian que me explicara, pero voy a, voy a pretender que trigonometría es más alto que álgebra y cálculo. ¿Am I right? ¿Qué es más alto? ¿Cálculo es más alto? ¿Y qué sigue abajo? ¿Trigonometría y, y qué? Y álgebra, ok. Digamos que cálculo es lo más elevado y trigonometría y qué? Y álgebra están aquí. Pero yo quiero aprender trigonometría. Así, de, enséñame trigonometría. Y, Dios, y te dice el maestro, no, primero tienes que aprender matemáticas. O sea, uno más uno es dos y dos por dos es cuatro. Pero es que no entiendo dos por dos. Uno. Si no entiendes dos por dos, no quieres aprender trigonometría. Bueno, aquí estamos nosotros en la tierra queriendo aprender sonship, queriendo aprender father, queriendo aprender el evangelio y la explicación de por qué el padre hizo lo que hizo y mandó al hijo y por qué el evangelio en la iglesia hoy día está tan torcido. Y queremos aprender, pero no podemos aprender lo elemental. Entonces... Alguien lo explicó de esta manera muy, muy, muy hermoso. Dijo, mire, aquí estamos nosotros queriendo aprender cálculo de Dios sin saber las matemáticas elementales. Pero el Evangelio se puede pintar de esta manera. En la historia del Evangelio es un padre que amó de tal manera a su hijo que quiso darle al hijo una esposa para casarlo. Y la historia sale de la historia de Abraham cuando envió a su siervo ¿Cómo se llamaba? Eleazar se llamaba el siervo. Manda a este siervo Eleazar y le dijo, mira, llévate estos animales, estos camellos, tómate este dinero y vete a las tierras de mi familia cuando yo crecí y consígueme ahí una muchacha digna de casarse con mi hijo Isaac. Y mandó al siervo Abraham y el siervo encontró a la muchacha que se llamaba Rebeca, como Rebeca Cruz, y encontró a Rebeca y se la trajo a Isaac y se casaron. En la historia del Evangelio es similar. El padre que amó a su hijo quiso darle al hijo una esposa. Pero antes de entregarla a la esposa, tiene que preparar a la esposa que se vea linda, que se enjuague, que se perfume, que se bañe, que se ponga ropa nueva, que, que deje de hablar feo, que no diga tonteras, que no esté amarga, que sea positiva, que sea una... Hello, ¿lo, lo está viendo? Está, está limpiando la iglesia el padre para dársela al hijo. Y entonces el hijo sabe los, los, los intentos del padre de darle una, una mujer y, para casarse. Y entonces el hijo dijo, qué lindo detalle de mi padre. 
¿Sabes qué voy a hacer? Yo le voy a dar a él también un regalo similar. Le voy a dar otros hijos como yo, para que él no nada más me tenga a mí, porque yo ya me voy con la esposa. Tenga una gran familia que él pueda amar y nunca se sienta solo. Da un aplauso al Señor, lo está viendo hermano. Ese es el Evangelio visto desde la perspectiva de la, del cálculo de Dios. Pero aquí estamos nosotros trabados en las matemáticas de que nada, nada, que el Evangelio se trata de Cristo. Cristo es el centro de todo. Y Jesús dijo, mi Padre es el centro de todo. Pero la iglesia, se, la iglesia está trabado en Cristo y ha descuidado absolutamente el Padre de Cristo, que para Él fue el centro del Evangelio y la iglesia se quedó trabado. Y aquí estamos trabados. Pero yo quiero decirte, como pueblo estamos en una posición bastante enferma. La gente en la iglesia está bien enferma. Tiene enfermedades como los que no son creyentes. Tiene matrimonios en peor, peor muchas veces que los no creyentes. Tiene hijos en problemados como los no creyentes o peor. Tienen finanzas que dan vergüenza. Y hasta peor que los, creyentes, los que no son creyentes. Toda clase de situaciones problemáticas que no son dignas de los hijos de la luz, los hijos de la luz los tienen. Pero están pensando que ya son salvos, que porque van a una iglesia. Dios quiere sanar a, 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 su, a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos sanarnos, darnos un nivel de sanidad absolutamente genuino. Pero para poder sanarnos tenemos que ser honestos, sinceros. En la reunión que tuvimos el otro día de matrimonio, ¿se acuerdan? Eh, Julie nos comentó algo que le sucedió de niña y eso me dio mucha alegría que se haya animado a hacerlo. Porque yo no sé por qué el ser humano, yo no sé, no, sí sé por qué, la verdad que el diablo engaña a la gente y los engaña de tal forma que los ata. Y nos han enseñado que las cosas, la ropa sucia se lava en casa. Las cosas que pasan en la casa no se dicen a nadie. Eso no se cuenta. Porque ¿qué van a pensar de nosotros? Y de alguna manera pensamos que eso es sabio y eso es totalmente al contrario. Eso es diabólico. Porque lo que hace es que guarda dentro del ser humano oscuridad. Y Dios nos ha llamado a luz, no a oscuridad. En la medida que hablamos muchas veces las cosas con las que somos débiles, estamos sacando oscuridad de nosotros. Y cuando oscuridad sale, luz puede entrar. Pero queremos guardar tantas cosas sin sacarlas y vivir en la luz. No pueden coexistir luz y tinieblas. Pero que, que quede claro en esta mañana, Dios quiere sanar a su iglesia sanarte a ti, sanarme a mí. Hermano, fíjate lo que yo tengo, esta es mi resolución en los próximos años. Y lo ocupo, uh, perdón, lo digo públicamente para de alguna manera buscar edificación sobre ti y también notificarle a mis hijos de la noticia. Lo digo así de una vez para que sepan mis hijos. Yo no planeo mis años que siguen ser cuidador de nietos toda mi vida. No, no, mi, mi plan es disfrutar el resto de mis años no quiere decir que no vamos a ayudar a nuestros hijos con los nietos, claro, pero no va a ser mi responsabilidad de, de, de vida, absolutamente no. Mis últimos años es disfrutar lo que me queda de vida al máximo, al máximo. 
junto con mi padre y junto con mi esposa. Después están mis hijos y los nietos. ¿Lo está viendo? Porque yo no sé cuántos años tengo realmente. Tú tampoco sabes. No los puedo gastar frustrado, cuidando niños llorones, que después del todo ya no es mi tiempo para eso. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu resolución de vida? Ah, pastor, que yo tengo que hacer mi, mi, mi negocio, mi casa, mis propiedades. Todo eso está bien, hermano. Pero te fijas que mi resolución no incluye nada financiero. Porque nada me voy a llevar. ¿De qué me sirve querer comprar otras tres propiedades si no me voy a llevar nada? Pastor, es que lo deja adherencia. Claro que ese es el objetivo, pero no es. No, claro que eso es algo que está ahí atrás, pero no es el objetivo. El objetivo es vivir la vida plenamente que Dios me ha dado y ser útil a Dios ahora en la manera nueva que Dios quiere usarnos. La manera vieja ya pasó, ya fuimos eh, eh, usados todos estos años atrás, pero esta manera nueva, reformada, con otras matices diferentes, yo necesito afilarme junto con el Padre a la forma como Él me quiere hacer. Se ha mirado que a veces lo, aquellos años la gente que usaba afilaba sus navajas o, o hacían con sus navajas eh, flechas, que con el cuchillo, hasta que quedaba, ¿se acuerda? La, la daga de, de palo bien, bien picudita, ¿se acuerda? Eso es lo que Dios hace con uno, nos va afilando para usarnos para el momento que Él nos necesite. Algún día quizás fui una flecha de un tamaño, con un filo, pero ya no sirve esa flecha. Y esta flecha tiene que ser renovada para ser vuelta a usar con otro tamaño, con otro filo, en las mismas manos de aquel que nos creó. Pero esta flecha tiene que estar dispuesta a ser renovada, remoldeada, reconfigurada para ser usado diferente. Y tú también eres una flecha en las manos de Dios. Tienes que ser moldeado, dejarte moldear diferente. Estamos aquí. Parte de ese moldeo es limpiarte. Y parte de ese limpiarte es sacar de ti todo ese dolor guardado, mentiras guardados, secretos guardados que están ahí y han causado daños a través de muchos años en tu vida. Estamos. Te voy a decir las principales consecuencias. Pónmela por favor ahí. Las principales consecuencias de tener heridas escondidas en el corazón. Son tres en general, las principales. Yo te voy a comentar en esta mañana las primeras cinco. El miércoles te comento las demás. Eh, la primera dice aquí, las heridas comienzan en la familia y afectan a toda la familia. Se ha escrito muchos libros con esta devastadora verdad. Y en general, las familias disfuncionales, en su intento de lidiar con los efectos de, de, de su disfuncionalidad, desarrollan reglas no verbales para que la familia no diga nada a nadie de lo que pasa en la familia. ¿Saben lo que estoy hablando? La ropa sucia se lava en casa. ¿Cuántos crecieron con ese molde, please? La ropa sucia se lava en casa. Bueno, te quiero decir, la ropa ensucia se lava y a veces se lava en lavandería fuera de la casa. No nada más se lava en la casa. Lo importante es que se lave, no que se quede sucia. Y desarrollan 
reglas no verbales. Y esto es lo que la gente en esas familias desarrolla. Primera cosa es, hazte el ciego, hijito, o hazte el ciego, esposa, o hazte el ciego, esposo, a lo que percibes como tu realidad. Aquí nadie es maltratado, nadie te violó, no, no te pasó nada, nadie, nadie, nadie te forzó a nada, eso es lo que tú percibes. Entonces nos enseñan a hacerte el ciego. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Lo has visto en películas o lo has visto en...? Yo he visto sin número de testimonios de personas que fueron abusadas sexualmente por un abuelo, por un tío. La misma historia de Joyce Mayer. Su padre la violaba. Su madre sabía. Y cuando ella le decía a su mamá, le decía, no hombre, tú estás inventando, no te está haciendo nada. No está pasando nada. Y después no contestaba nada. Y él abusó por siete, ocho años. Pero la regla no verbal fue, hazte ciega, mijita, porque no está pasando nada. Otra, no digas nada. Los problemas familiares no se discuten con nadie que no sea de la casa. Todos estos son esquemas que promueven la disfuncionalidad y la enfermedad emocional como también espiritual. Fíjate, a veces por, por, por cuidar estas cosas en las familias, se, se inyecta a los creyentes de la familia, a los hijos, a los sobrinos, a toda la gente, se les inyecta con la incapacidad de conocer a Dios. Porque Dios no esconde nada. Dios es transparente. Cuando tú promueves que las cosas se escondan en la casa, se escondan en la familia, le estás previniendo a la siguiente generación de conocer a un Dios de luz, de transparencia, de total accountability. Estamos aquí. Binam, binam, entúmete. Entume tus sentimientos y entume lo que puedas sentir. No sientas nada. Ten mucho cuidado de hablarlo. A nadie se le puede confiar esto. ¿Cuánta gente no guarda grandes secretos por muchos años? Y entre más los guarda, piensan que más se protegen, sin darse cuenta que se hacen daño a sí mismos. ¿Cuántos años tú guardaste ese secreto, Julie? Muchos años. ¿No pensabas que te estabas protegiendo? Bueno, lo interesante es, fíjate nada más lo interesante, de ella conservar eso todavía dentro de ella. Dime una cosa, para que se dé cuenta cuánto sabemos y no sabemos. ¿Qué posibilidades, qué posibilidades habría de que eso le sucediera, eso o cualquier cosa, a un miembro de su familia? Que se repitiera la historia. Totalmente. Porque hay legalidad dentro de ti para que se repita. Es decir, lo que tú conservas oscuro aquí o aquí guardado, le da legalidad a los demonios de infringir tormento en tus generaciones. Si tan solo la iglesia aprendiera estas cosas, sería una iglesia más limpia y transparente. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia, del cuerpo en general. Estamos. De alguna manera, esas mentiras... O reglas no habladas que tenemos en las familias solo causan en las personas más dolor. Y la mayoría de seres humanos cargan heridas por ahí no sanadas. Por ejemplo, fíjate, aquí está Vicente y Lice. Yo estoy apercibido de dos grandes heridas que yo les causé a ellos, de dos nada más, una cada uno. Yo estoy apercibido de una cada uno, yo. Quizás hay más que no estoy apercibido. 
Hace poquito le pregunté acerca de una, me dijo, no, no, así me olvidó. Y yo me quedé, ¿really? Y le pregunté varias veces, ¿de verdad? No, sí, ya se me olvidó. Nunca le he preguntado a Vicente. Pero lo observo, lo observo buscando si hay rastros de esa herida todavía. Pero pregúntate, en tus relaciones, ¿cuántas heridas has causado a tus seres amados? Yo sé que algunos de ustedes pueden decir, no, pastor, usted está hablando de cosas que no aplican a mí. Muy sencillo, no hace poquito Kevin les comentó aquí una confesión que él hizo en mi oficina acerca de mí. Y él habló conmigo de las grandes heridas que él tenía. Conmigo. Aún estoy esperando que me haga Brian la misma confesión, pero el punto es, ya. Yeah. Pero ¿sabe algo? Yo no tenía idea de lo dolido que Kevin estaba conmigo por esas cosas. Ni idea tenía. O sea, aún sigo pensando, what was the big deal? Pero para él fue un gran deal, un gran asunto que merece mi atención. ¿Por qué? Porque en el momento que eso pasó, yo no estoy apercibido de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estoy concentrado en otras cosas que para mí eran importantes en el momento. Y eso es el problema cuando herimos a los hijos. Estamos concentrados en otras cosas y descuidamos las que son importantes. Pero hay muchos hijos que nunca confiesan a los padres estas cosas. Y vamos por la vida pretendiendo que todo está bien cuando no está bien nada. Segundo tipo de, segunda consecuencia, las heridas afectan a la persona por completo. Varias cosas afectan, las heridas afectan a la persona en su completidad. Afectan su cuerpo, cuerpo físico, afectan su comportamiento, afectan su mente, sus emociones y su espíritu. Por ejemplo, ¿cómo afectan las heridas el cuerpo de uno? Con enfermedades, casi todas ellas con origen mental. Mire, para, para, eh, o son psicosomáticas, para que se dé una cuenta de algo. Mi esposa tenía grandes heridas por muchos años y nunca abrió la boca de ellas, nunca. Pero recién había pasado eso, nos mudamos a la casa donde estamos ahorita, donde vivimos, hace 20, 22, 23 años, por ahí no me acuerdo. Y llegando a la casa empezó con unas alergias. ¿Cuántos han sufrido de alergias? ¿Cuántos tienen alergias? Ella estaba medicada todo el tiempo para las alergias. Y yo no estaba cómodo con eso. ¿Cómo es que toda la vida nunca ha tenido alergias? Ella tiene alergia al árbol, al perro, al pasto, al polen. A todo tiene alergia cuando nunca las tuvo. Te hago la historia bien corta. Pasó un proceso de sanidad, se encontró con Dios, Dios la bautizó en su espíritu y desaparecieron las alergias. ¿Qué pasó? La sanidad trajo salud a su cuerpo, pero las heridas que ella escondía trajeron enfermedad a su cuerpo. Y yo vi el resultado, ¿por qué? Por los medicamentos y porque ahora había que pagarlos cada mes de por vida. Y dije yo, ¿cómo alguien de, de qué tenía ese tiempo? 34, 35 años de edad. ¿Cómo alguien de 35 años le compras un medicamento de por vida? ¿Cómo, cómo está eso? Si nunca antes fue enferma. Afectan el comportamiento. ¿Por qué? No, nos, nos sentimos derrotados, no podemos madurar, no podemos crecer, se apagan nuestras emociones. ¿Cómo se, ¿Cómo se afecta la mente? Porque la gente tiene flashback de esos dolores. Eh, crean ungodly beliefs, creencias impías, el no poder confiar, tienen percepciones distorsionadas. ¿Cómo afectan las emociones? ¿Cómo afectan las emociones? 
porque empiezan a tener mucha turbulencia, mucho temor, odio, autoodio, coraje, derrota, no pueden confiar, tienen vergüenza, tienen rechazo, se sienten abandonados. ¿Cómo afectan las heridas el espíritu? Porque la gente se enfría espiritualmente, siente opresión demoníaca, su vida espiritual se apaga y algunos hasta se rebelan con Dios. Todas las dimensiones de la vida de una persona herida se afectan por él o ella, porque él o ella ven la vida a través de un lente sucio. Fíjate, yo te estoy viendo en este momento sin lentes, te puedo ver sin lentes o te puedo ver a través de estos lentes. Y acabo de darme cuenta, aquí me doy cuenta que están sucios, que me estaban tocando los niños hace rato. Mis lentes están sucios, entonces te estoy viendo a través de unos lentes manchados. Así que mi percepción no es del todo clara. Así pasa con las heridas y las personas. Vemos a los demás y vemos la vida a través de nuestras heridas. Para que te des una percepción, una idea. Personas que fueron heridas durante la, temprano en la vida, a menudo tienden a ser muy ofendibles. Y entonces piensan, como por ejemplo, ahora tú sé el ejemplo de Cristian, yo no sé qué pasó por su mente, yo no sé qué pasó, pero vamos a suponer, vamos a imaginar que esto fue lo que pasó por su mente. ¿Por qué me usó ejemplo a mí? ¿Por qué no usó a Robin o a, o a Vicente o al hijo, al hijo suyo? ¿Por qué me usa a mí? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me está diciendo? ¿Será que me está diciendo algo directa pero indirectamente? ¿O será que tiene algo contra mí? ¿O, ¿O por qué me usó a mí? 20 minutos después, ¿por qué me usó a mí? Y otra vez repite lo mismo. ¿Qué está sucediendo aquí? Yo no sé si pasó por tu mente eso. ¿Did it? Oh, good, good, good. good. Pero si eso pasó por la mente de Cristian o cualquier otra persona, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está repasando lo que acaba de pasar porque es muy susceptible a ser lastimado o ofendido. ¿Por qué? Porque hay dolor guardado. No, no sé qué el dolor es, quizás tampoco él lo sabe todavía, pero esa tendencia a estar repasando, repasando, ¿por qué el pastor dijo eso? ¿Por qué se refirió a mí? ¿O por qué mi jefe me, me, me hizo single? He singled me out. ¿Por qué me apuntó a mí el jefe? ¿Por qué el maestro nomás se, se, se enfoca en mí? ¿Por qué chonita? ¿Por qué chonito? Cada vez que hacemos este tipo de, 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 de conjeturas mentales, cada, cada 20, 30 minutos, lo que estamos es viendo la vida a través de un lente sucio, que es el lente de nuestro dolor viejo. Mire, para que se dé, una, se dé cuenta de algo, yo no sabía, yo no lo sabía, Are you here a second? I've never seen you without glasses. You look good, man. Good looking boy. Yo no sabía esto, fíjate. Pero, eh, eh, de los tantos efectos que tiene una madre sobre un hijo cuando una madre se va. Yo no sabía que cuando mi mamá se fue de la casa y me abandonó a mí, a los cuatro años, yo no sabía que ella me robó la capacidad de confiar toda mi vida en las mujeres. Yo nunca he confiado en mujeres, nunca, nunca. No lo sabía, hace poco me enteré, hace año y pico. Y, y yo no sabía cuando me casé por qué yo no confiaba en mi esposa. Desde casado, recién casado, yo no podía confiar en ella. 
Yo nunca entendí, yo me eché la culpa, me dije que soy muy malo, soy muy mal pensado, como yo andaba de quiscurino, andaba de adulto, yo era el mal pensado, entonces la proyectaba en ella. Yo pensé muchas cosas, pero en esencia yo no sabía el daño que afectó la partida de mi madre. ¿Qué hizo? Porque te va, el ser más importante de un niño abandona al niño. El ser que le da al niño la capacidad de confiar cuando lo apapacha. Listen to, you, listen to this, Wendy. Abrazar, apapachar, abrazar y apapachar. Mamá, entienda, lo que usted dan, le está dando al niño es la capacidad, cuando se lo pega al pecho y se lo pega al pecho, la capacidad de confiar en usted. Le está impartiendo a ese niño confianza en los demás. Aprender a confiar. Yo observo a mis muchachos y no son como yo. Yo les he preguntado mucho, ¿tú, a Kevin, ¿tú confías en Wendy? Sí. Brian, ¿tú confías en Chelsea? Sí. Y, ¡Wow! ¿Cómo le hacen? Yo no. Pero yo no entendía por qué. Yo solamente decía, ¿por qué yo no? Porque aquel ser que debió darme esa enseñanza se fue. ¿Y qué fue lo que me enseñó? Que las mujeres no son confiables. Y toda mi vida, hasta hace poco, yo he visto la vida a través de esos... Lentes. Y el, y el diablo se ha encargado de comprobarme que estoy correcto. Todos los problemas que hemos tenido en la iglesia, la gran división que tuvimos fue empezada por una mujer. Y todo eso vino a, re, a reforzar mi, mis creencias. Las mujeres no son dignas de confianza. La mayoría de gente que se va a la iglesia, ¿por qué se van? Porque se ofende la señora, se ofende la doña y el otro va detrás de ella. Entonces, ¿qué ha reforzado eso en mí? Las mujeres no son dignas de confianza. Ahora, si yo tenía estas perspectivas torcidas de la vida, así, y de que, y de que, que es pastor, hágame usted el favor, ¿cuáles son sus perspectivas que están torcidas? Que deberíamos corregir, o deberías corregir. Pastor, ¿cómo se le corrigió la suya? lidiando con el dolor que yo no sabía que tenía del haber sido abandonado por la madre. Yo no sabía. Y en ese momento es como que mágicamente empecé a tener más tranquilidad con mi esposa, más tranquilidad. Y digo, pero, 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 ¿qué está pasando? Fabi siempre ha sido igual, nunca ha sido una mala mujer. Entonces, ¿de dónde la desconfianza? De los lentes que me pusieron a los cuatro años. ¿Ve lo que estamos hablando? Cambie la herida y ponga la suya. Y le voy a decir, usted ve la vida a la perspectiva de eso. Y así ve la vida usted. ¿Cómo quisiera hablar de tus heridas, Wendy? A que me las contara, pues. Cuando le pregunté, dijo, yo no tengo heridas, pastor. Ay, qué linda, no tiene heridas. Qué curiosa. Crecen en el mismo hogar y... Ay, Wendy. Anyway. Número tres, las heridas causan a otros que duelan también. Mire, sería más fácil ir por la vida. Por ejemplo, yo debí, yo debí haber empezado esta iglesia con un batch aquí, con un, ¿cómo se dice batch? Bacha, ay, qué linda traducción. Batch, bacha, no, ¿cómo se dice en español? Gafete, bacha, ¿qué es eso? Qué horrible hablamos aquí. ¿Sabe algo que me di cuenta el otro día? Lo otro día estaba escuchando. ¿Dónde fue que escuchamos a unos chefs mexicanos que son críticos de la comida mexicana? Y yo los escuchaba hablar español de México y me quedé así. ¡Wow! 
wow, qué bonito hablan, una elocuencia. Hablan como que po hablan poéticamente cuando hacían críticas a la comida. Y yo decía, yo no hablo así. Me di cuenta que yo hablo Tex-Mex. Yo hablo Spanglish, que es en español, en inglés. Otra vez, ¿cómo se dice Bach? Gafete, gracias, gracias. Yo debía empezar esta iglesia hace muchos años con un gafete aquí o quizás en todo el pecho mío y otro en el pecho de mi esposa y otro en la espalda. Así debimos empezar la iglesia. Cuidado, hombre lastimado, acércate a tu propio riesgo. Así debía empezar la iglesia yo. Porque una persona lastimada eh, lastima a otros. ¿Por qué crees que la gente tan fácil son groseros con uno? Tan fácil. ¿Por qué? Porque vienen lastimados. Alguien los lastimó por allá y aquí vienen a echar su dolor y lo echan siempre en la figura que los lastimó, siempre es al pastor. Pero igualmente, ¿por qué yo he lastimado a tanta gente? Porque tanta gente me ha lastimado a mí, que entonces ya es, un, es una competencia a ver quién lastima más. Pero toda persona que está lastimada va por la vida lastimando e infringiendo dolor a otros. Por eso es que los padres cuando tienen hijos nunca piensan que van a ser abusivos físicamente. Se hacen abusivos. ¿Por qué? Porque alguien los lastimó en su infancia. Les comentaba las estadísticas hace un rato de los, del abuso sexual de los niños. Lo que no les dije es que cuando hablamos de abuso sexual infantil, a un alto porcentaje del 80% que dijimos que la mayoría eran los papás, no quise agregarte lo que, porque lo guardé para ahorita, pero los papás quiere decir ambos padres, en su mayoría es el padre, pero hay un porcentaje de un, del 80%, un 17% son las mamás. Las mamás también abusan a sus hijos sexualmente. Tú dices así, qué horrible. Pero la mamá que hace eso, créeme, ella no lo hace por perversión. No lo hace porque es una mala madre. No lo hace por, como dicen en México, mala, mala, mala onda. No, ella fue también la violada. Ella fue abusada. Ella fue introducida a un mundo perverso que ella no pidió estar ahí. Pero ahí la pusieron. Y como nunca lidió con, con ese dolor, lo guardó. ¿Qué se hizo ese dolor? Comportamiento. Es lo que te trato de decir, hermano. Tu dolor si no sale, se hace comportamiento. Por eso no vas a poder de dejar de hacer las cosas que te... Dice capítulo 5 de Marcos, que el endemoniado gadareno, el espíritu venía sobre él y le impelía y salía corriendo a las tumbas. ¿Por qué lo impelía? Porque lo poseía. Y así está también mucha gente por la ausencia de sanidad. El espíritu que los gobierna, el dolor que los consume, los lleva, los impele. Algunos a la mamila amarga, que es una de las cosas que yo no entiendo. Los mamileros amargos que toman cerveza, que están eh, poseídos por la bendita cerveza. Yo no entiendo eso. Sin embargo, es lo mismo que la pornografía, es lo mismo que el juego, es lo mismo que el gancito, es lo mismo que los viajes, es lo mismo que andar siempre shopping. Es la misma cosa. Usted no quiere saber cuál es el vicio de algunos pastores, pero a mí me repatea este vicio. Algunos pastores están tan mal enseñados, tan mal enseñados, tan mal enseñados, que les gusta presumir cuando se montan a un avión. Y se montan al avión y dicen, aquí rumbo a Las Vegas. Y yo digo, a mí qué me importa que vayas a Las Vegas. No vas por ministerio, vas de paseo, no inventes. Y otros ponen, yo conozco uno que siempre que... Ayúdalo, Señor, que no diga tonterías. Siempre que se monta un carro, aunque no sea propio, le toma una foto al volante. 
¿Sabe por qué? Por la marca. Aquí en un Land Rover, la bendición de Dios. No es tuyo. Es como que le pido prestado yo aquí a los hermanos Cortés su camioneta. Y entonces me monto al carro, la bendición de Jehová. Toma una foto de la Land Rover. ¿Por qué habría de ser eso? Por... Son heridas que este hombre tiene o esta mujer tiene. Por eso necesita presumir. Necesito que, que alguien me reconozca, que alguien vea que sí valgo. Necesito que alguien me diga, I love you. So I'm going to show you, I'm going to show off myself. Voy a presumir a ver si alguien me ama. ¿Estamos? Hace muchos años, el pastor de Semilla de Mostaza, Heriberto Hermosillo, esto fue hace 17, 4, 21 años atrás. Estábamos comiendo él y yo no sé en qué lugar. Y yo no sé qué fue lo que dije. Algo tuve que haber dicho, obviamente. Bocón. Dije algo malo, como por ejemplo, no sé, el Señor me ha usado en X cosa. Y seguimos comiendo. Entonces, en la plática dijo, y yo sé que ahí en tu corazón hay muchas heridas que Dios tiene que lidiar. Y yo me quedé pensando, ¿qué quiso decir con heridas? Llegamos a la casa y dije, ¿qué me quiso decir con las heridas? Y alguien me susurró al oído el hecho de que le quisiste presumir que Dios te ha usado. Solo demuestra que tienes heridas. Dije yo, wow, yo no sabía eso. Pero dije, wow, wow todavía, ¿cómo él sabe eso? Hoy día yo estoy muy metido en este tema, por eso entiendo lo que él me dijo ese día. Al yo querer presumirle que Dios me había usado en alguna forma, lo que estaba demostrando es cuán herido mi corazón estaba. Hello. ¿Te gusta presumir? Estás herido, tienes dolor y necesitas que alguien te reconozca. Llamar la atención. Los que les encanta apartarse para todo. Estamos aquí todos comiendo y están allá en el rincón. ¿Qué es lo que están diciendo? Herida ya. Alguien fíjese en mí, alguien muéstreme atención. Hacemos una cena a la casa de, no sé, de alguien. Vamos a escoger aquí a Vicente proféticamente. Hacemos una carne asada en la casa de Vicente. Invitas a todo y, y esta persona no va. ¿Por qué no ven? Es que no podemos. Oye, te he invitado a tres veces y nunca puedes. ¿Por qué no? Realmente, ¿por qué no puedes? Y esa vez se honesta la persona, pastor, es que honestamente lo que yo quisiera es que todos ustedes vinieran a mi casa y me mostraran ese amor. Por eso no les muestro amor yo a ustedes. Esa es la realidad. Si la persona hablara con el corazón en la mano, eso diría. Pero ¿qué es lo que la gente dice? Inventa miles de excusas. Casi siempre alrededor de los, de los hijos para no quedar mal. Anyway, déjenme avanzar. Entonces, las heridas causan que otros se hieran también o se duelan también. Las, las personas heridas son por definición ofendibles. Y acuérdese, algunos de nosotros deberíamos ir por la vida con una gafete, gracias, otra bacha, con otro gafete grandísimo que diga, persona herida, be careful, cuidado al acercarse, acérquese a su propio riesgo. Algunos jóvenes que se van a casar deberían ponerse el gafete aquí para que la muchacha sepa si se va a meter con él. Así es, Vicente, así Debiste ponértelo antes que te conociera Lisset. Lisset, debiste ver el gafete ahí. Vamos a mandarse una camiseta. No, bro. No se la pone Robin, dice. Yo la pedí. Buena por eso, Robin. Buena por eso. Eh, estamos en la cuatro. 
Las heridas causan mentiras o ungodly beliefs, creencias impías que se establezcan en nuestras vidas. Eh, cuando tocamos el tema de las ungodly beliefs, las creencias impías, vimos que se, se calcula, no sé si lo tengo aquí en mis notas, pero se calcula que detrás de cada herida, diga conmigo, de cada herida, detrás hay cinco ungodly beliefs. <risa> Cinco angarle bilitos. Por ejemplo, la herida otra vez del abandono de este servidor. La mamá se fue. Esa es una realidad. Así sucedió. Es una herida real. Detrás de ella hay por lo menos cinco angarle bilitos. Vamos a decir algunas de ellas. Yo les acabo de decir dos. Las mujeres no son confiables. Esa es una angarle bilitos. Está basada en una verdad, una, una herida real, pero la mentira no es verdad. Las mujeres no son dignas de confianza. ¿Qué otra más? No debes confiar en nadie, porque hasta los más cercanos te traicionan. ¿Qué otra más? No soy amable o lovable. Yo no soy digno de ser amado. ¿Qué otra más? Son cosas que yo sentía. ¿Qué más? Yo puedo solo, independiente. No necesito a nadie para vivir. Yo puedo vivir sin amor. ¿Y otra más? Que te, te imagine ahorita. Ya dijiste, yo puedo solo. Me voy a proteger como una tortuga ninja para que nadie jamás me vuelva a lastimar. Y me hice duro. Y me dije, no vuelves a llorar. ¿Qué era el reclamo de mi esposa los primeros 30, y 30 años de matrimonio? Y yo nunca lloro. Yo nunca lloraba. Lloraba por los niños cuando se nacieron. Rarísimo, pero llorar así yo con ella. Yo, yo no lloro, yo soy hombre, ¿qué te pasa? Yo no lloro. Platicaba con un pastor el otro día y le dije yo, ¿cuándo fue la última, la última vez que lloraste? Llorar. We don't cry, me dijo. We don't cry. Yo no, nosotros no lloramos. ¿Por qué? Y cuando el espíritu se mueve, ¿tú no lo sientes? Bueno, es que estoy tan ocupado que estamos con el programa, con el, con el servicio y no, uno no tiene tiempo de llorar. Le digo, ah... Oh. Lo que tú tienes es muchas heridas que te han hecho una tortuga ninja. ¿Estamos? Entonces, ¿en cuál estamos? ¿La cuatro? Las heridas causan ungodly beliefs o mentiras que se establezcan en las vidas. Aquí está. Se ha identificado que por cada herida profunda por lo menos se van arraigando cinco ungodly beliefs en cada persona. Y casi siempre se les puede identificar porque son declaraciones en primera persona. Vamos otra vez a regresar a las cinco angarly bilis que vimos ahorita. ¿Cuál fue la primera que dijimos detrás de la herida de que la mamá se fue? Yo no vuelvo a confiar en las mujeres. Yo no voy a confiar. La segunda, es decir, todas ellas les agregas el yo, el yo. Siempre las angarly bilis detrás de las heridas son declaraciones en primera persona. Acuérdense, Dios no habla en primera persona. El Señor habla en segunda y tercera persona. El que habla en primera persona es el diablo y aquellos que él influye. Diga, ¡ouch! Porque a menudo nosotros hablamos en primera persona. Como dijo el diablo, yo estableceré, levantaré mi trono por encima del Altísimo. Levantaré mi trono, yo seré igual al Altísimo. Y en Génesis 1 tú ves que Dios dice, ¡hagamos! Dios dice, hagamos, y el diablo dice, yo. Siempre el reino de las tinieblas habla en primera persona. Y el reino de la luz siempre habla en segunda y en tercera persona. ¡Qué tremendo! El otro día, 
una de las cosas que me gusta ver las grabaciones que hacemos cada domingo es porque me estoy tratando de cachar tantos errores que hago al hablar. Y uno de los que vi por muchos años es la cantidad de veces que hablo en primera persona. Y alguien me dijo una ocasión que una, un pastor, un predicador inmaduro, siempre habla en primera persona. Y es verdad. Hay que analizar eso. Y hay que cambiarlo. Chile. Qué gusto de verte otra vez aquí de regreso, Ingrid. Rato que no te miraba. Gracias por estar ahí. Estamos aquí, iglesia. Yo soy un problema. Yo no soy merecedor de amor. Yo soy un perverso. Yo soy malo. Esas son algunas de las ungodly beliefs o creencias impías que se esconden detrás de las heridas. ¿Alguien tiene el valor en esta mañana de compartirnos una herida profunda y vamos a generar cinco ungodly beliefs detrás de ella? Y vamos a, vamos a tratar de... de, de, de comprobar si efectivamente son las que tenía la persona. ¿Alguien tiene valor para compartir una? No todas a la vez, solamente uno por uno. Esa es la statement. What was the one? You, my father left me, mi papá me abandonó. Esa fue una herida tuya. Bueno, esa es una realidad. El papá se fue cuando ya estaba tipo 18 años por ahí. 18, él lo dejó a su hijo. Obviamente se divorció de sus padres y obviamente él salió de la casa. Pero al salir de la casa no tenía que salir de la vida de Dani, pero salió de la vida de Dani también. Esa es la verdad. El papá lo dejó. Esa es, esa es la herida. Vamos a tratar de identificar cinco ungodly beliefs detrás de esa herida. A ver si Dani las tenía. Como yo conozco la vida de Dani, pues son bien fáciles, ¿verdad? Así que ayúdeme usted. Come on. Mi papá me dejó. ¿Eh? I'm not good enough. La primera, Angarle dice, no soy suficiente. Otra. No soy lobo, no soy digno de ser amado. Otra. Es mi culpa. Tres. ¿Qué otra? No puedo confiar. Los padres no son confiables. Los padres varones no son confiables. ¿Qué otra? ¿Yo no seré un buen padre? Ok, cinco. De esas cinco que escuchaste, Dani, ¿algunas tú pensabas? ¿Cuáles sí, cuáles no? <risa> All five. ¿So es verdad o no es verdad? Detrás de cada herida profunda, por lo menos, hay cinco ungodly beliefs que se afianzan, que se arraigan. Y el problema de las ungodly beliefs o de las eh, creencias impías, que son mentiras, que se convierten en nosotros, ¿en qué? En verdades de vida. Yo toda mi vida pensé que yo, era, yo no era lobo, porque no era material de ser amado. Por eso mi esposa me decía, yo te amo. Y decía, puro cuento, no me ama. Solamente me necesita para que le levante a los hijos. Eso es todo, pero ella no me puede amar. No te rías, porque también tú lo has dicho. Dice, please. No, perdón, Vicente lo ha dicho. Yo me creí esa, esa mentira. La gente me decía, pastor, yo lo quiero mucho como si fuera un padre. Y yo decía, no, no puede creerme como, no puede creer como si fuera un padre, no puede. Y me costaba creer que era material amable. Y me lo, me lo dije tantas veces, hermano, que todavía de repente pienso que aquí nadie me ama. 
y, y, y he visto cómo me ha mostrado, sobre todo Wendy, me ha mostrado muchas evidencias de amor. Y cada vez que las veo, inmediatamente viene mi angarly believe a querer como culebra levantar la cabeza y decir, no es cierto, está fingiendo. Y tengo que callarla porque eso está en mi, en mi grabado en el inconsciente, me está siguiendo. Toma mucho esfuerzo lidiar con eso. Son muchos años de acariciar estas creencias falsas. Solamente me pregunto, si volteamos la, la, la tortilla hacia tu lado, hermano, ¿qué diríamos? ¿Qué nos dirías? ¿Qué trapitos se, se expondrían aquí hoy? Número 5. Las heridas causan vulnerabilidad y falta de esperanza. Se han hecho estudios donde se ha comprobado que las heridas en una persona hacen las heridas que la persona se enrede en cada cosa que, su, que, que compone su herida. A punto que no puedes diferenciar entre la herida y su comportamiento. Un ejemplo, una niña que creció siempre necesitando el afecto, la afirmación, el amor y, y de, un, de un padre, de un padre varón. No lo tuvo. Entonces esa ausencia la lastimó profundamente. Y, y llega un punto que la herida hace que se convierta, ella misma se convierta en la herida. Y entonces va por la vida siempre buscando hombres mayores para enredarse con ellos. Y se enreda con hombres mayores sexualmente que a menudo la usan y la, la hacen dispos, la, la sueltan. ¿Por qué? Porque la herida está tan metida en su personalidad que ella misma se, se convierte en la herida. Aquello que la lastimó es lo mismo que ahora ella misma se hace. ¿Está, está conmigo? Ahora, lo poquito que has escuchado hasta aquí, puedes reconocer que en la iglesia esto está en abundancia. En los años que nosotros hacíamos consejería, hoy día no estamos haciendo consejería porque la consejería, la consejería pastoral... No funciona cuando los pastores están también enfermos de la misma enfermedad. Funciona cuando los pastores tienen sanidad a las áreas que ministran. Por eso le dije yo que mi esposa y yo fuimos muy útiles los primeros años. En muchas cosas que fuimos fuertes, muchos se beneficiaron y muchos están aquí. Pero yendo hacia adelante, ya esos patrones que fueron fuertes en nosotros ya no son útiles porque no tenemos enfermos de ese tipo ya. Tenemos otro tipo de enfermos. Y algunos me están escuchando hoy y Dios nos está preparando, ella y a mí, lidiando con nuestra propia enfermedad de los que están aquí para lidiar ahora con sus enfermedades. Pero entonces tiene que renovarnos donde lo que funcionó ya no funciona. Y ahora cosas nuevas tienen que funcionar. Por eso es que nos pasó por un tremendo proceso este año en el cual fue muy difícil, pero aquí estamos. En un, en un reencuentro y en un reaprendizaje de las cosas que nosotros mismos habíamos estado enfermos y la verdad ni lo sabíamos. Yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Me está siguiendo. Es como si buscáramos o esperáramos que nos suceda la misma cosa que nos, nos hirió para comenzar. Leímos esta mañana, yo soy Jehová Rafa, 
Jehová tu sanidad. Y, y yo quiero que te lleves en esta mañana el cuadro que vimos hoy. ¿Por qué están saliendo los niños para afuera? Pero con, ah, esa va. Oh, ya entiendo. Ya entiendo. Eh, que te lleves esta, esta, esta figura. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto por el mar. El mar era amargo, salado. Dios cerró el mar y se ahogaron los, los egipcios. Y llega Moisés a la otra orilla y el pueblo tiene sed. Le reclaman, ¿por qué no sacaste a padecer sed y hambre? Y él va con Dios y le pide, Señor, ¿qué hago con esta gente? Me están quejando, tienen agua, tienen sed y no tenemos agua. Y él dice, mira, ahí está un árbol, échalo en el agua, en el río. Y él arranca el árbol y lo echa al río. Y las aguas se convirtieron en dulces, que eran para beber. Y dice, yo, si tú hacen ustedes lo que yo les digo y guardan mis ordenanzas, yo les prometo que nunca les voy a enviar las enfermedades que yo les mandé a los egipcios. Ese es un gran mensaje para ti para mí. Si tú guardas y obedeces lo que el Señor te dice, no causará enfermedades similares a tu alrededor sobre ti. Eso es algo para mí importante. Segundo, es el cuadro del, del, del árbol en, el, en las aguas. Cristo, el Hijo de Dios, el Padre involucrado en sanar nuestro manantial. ¿Cuál es el manantial? El corazón. Alguien oró el otro día aquí, el, el jueves, el viernes, sobre el manantial del corazón, a las seis de la mañana. No, no se menciona el nombre, brother. Es, es impronunciable ese nombre. Se llama campeón, no se dice el nombre. El, el manantial. Todos, todos, hermano, todos tenemos un punto de vida en el cual nuestro manantial no está muy limpio. Está medio turbio, medio sucio. La, 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 la bendición es que Dios quiere para nuestra amargura poner un árbol, poner un madero, poner al crucificado para convertir tu amargura en agua dulce, tu dolor en alegría, tu derrota en victoria, tu mala memoria en en una memoria nueva. Dios quiere hacer para ti Jehová Rafa, Jehová Sanidad. La pregunta es, ¿tú quieres que Dios sea para ti sanidad? Ponte de pie en esta mañana. Y vamos a orar antes de irnos. Queremos agradecer a los que están y estuvieron sintonizados en esta mañana por internet. Y solo quiero orar en esta mañana al salirnos, antes de salir... Lo siguiente, Padre te damos gracias en esta hora, porque tú eres Jehová Rafa para nosotros. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestras situaciones difíciles, en medio del dolor quizás como en el caso de Arturo, de la pérdida de un ser amado. Queremos Padre que tú vengas y seas el que endulza nuestra amargura, el que endulza nuestro dolor, el que trae reconciliación a nuestras emociones hechas pedazos el que trae cordura en medio de tanta locura que el ser humano tiene yo quiero que tú seas para mí padre Jehová Rafa quiero que seas para esta iglesia Rafa sanidad para el amargo 
Sanidad para el enfermo, sanidad para el que tiene caos, sanidad para el que tuvo abuso, sanidad para el que abusó, sanidad para el que le golpearon, sanidad para el que golpeó, sanidad para que aquel que eh, dijo mentira y sufrió mentira, sanidad para todo aquel que ha sufrido algún dolor profundo. Padre, sé Jehová Rafa como iglesia, que esta pueda ser un, un lugar de refugio donde el amargo encuentre dulzura. El triste encuentre alegría, el enfermo encuentre sanidad, el lastimado encuentre vendas para sus heridas. Jehová Rafa, Jehová mi sanidad, tú eres nuestra sanidad. Y hablamos esta mañana sanidad para todo aquel que necesita sanidad en su corazón, tanto en vivo como a través de la internet. Eso es la promesa que tiene tu escritura, Padre, y nosotros la hacemos propia. Tú has prometido también en, en, en Mateo 15, 13, que todo aquello que tú no plantaste será arrancado. Pedimos que arranque, Señor, dolores infantiles, dolores juveniles, eh, situaciones que pasaron hace años, que marcaron nuestra vida a lo que somos hoy. Arranca lo que el diablo plantó y deposita lo que tú tienes realmente para nosotros, Padre. Oramos en esta mañana confiados, seguros, tranquilos. My daddy is listening to me. Mi papi está escuchando mi plegaria. Porque eso hace mi papi. Él escucha nuestras oraciones. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén. Da un aplauso al Señor. Nos vemos este miércoles. Igualmente los que están por internet nos vemos este miércoles. No se vaya sin despedirse de un hermano y estamos despedidos en esta hora y en este día.